0: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gandara e Vinícius Lobo. Oi pessoal. Olá. Esse é o episódio número 4 do Papotec. E nessa semana nós vamos falar de vários assuntos, mas o principal vai ser spyware. Já aconteceu com você estar navegando tranquilamente? Em sites
1: normais, de repente, aparece um site de cassino.
0: Pulando, assim, pipocando na tela. Você... E aí você
1: fecha, dali a pouco ele volta. Você tem Inspire. Você não sabe o que é o
0: Inspire? Você tem Inspire. <risos> Aguarda um pouquinho que a gente vai falar sobre isso. É. Parte 2 do curso de fotografia. As novidades da Apple. De novo. Mas a gente tem até uma desculpa por esse assunto, hein? Vale a pena. Então vamos lá. De novo, nós estouramos o servidor do Papo Tech. Arrebentando servidores aí, né? É, pra quem tá acompanhando desde o primeiro episódio, a gente lançou o primeiro episódio, na mesma semana, estourou o servidor, nós tivemos que fazer um upgrade de servidor para atender tantos downloads do nosso podcast. Uhum. Aí o que, que a gente fez? Contratou um serviço um pouco melhor, com uma capacidade maior. Terceiro episódio, <risos> estouramos de novo o servidor. É. Quinta-feira dessa uhum. semana... 100 pessoas fizeram download no único dia do episódio número 3. Justamente no dia em que entramos no iTunes. Isso. Por completo, sei, né? É, eu não sei se foi coincidência ou não, mas estourou de novo a banda. Inclusive, nós tivemos um problema porque o, o arquivo MP3 saiu do ar. Ficou um dia inteiro fora, uma manhã inteira fora. É, até a gente negociar de novo, outro Contratar plano pessoas. e tudo mais, está ficando complicado. hein Então, o último episódio a gente falou que era muito fácil fazer podcast, que todo mundo podia fazer. Olha, na realidade fazer podcast até que não é difícil. Você faz, você fala do assunto que você gosta, de que você entende. Só que se esse negócio se tornar popular que nem está se tornando o Papo Tech, eu não sei como é que vai se resolver, porque... Se isso na tem... quinta-feira, com 100 downloads, estourar no nosso servidor... Que era de 3 GB, né? O 3 GB. A gente fez um upgrade agora para 7 GB. Se esse negócio estourar de novo, eu não sei se vai dar para fazer isso aqui sem patrocínio. Porque tá difícil ficar pagando tudo isso de servidor, né? É, isso custa, né? Então, fazer um podcast é fácil. O duro é ter banda para oferecer esse podcast para todo mundo. E estabelecer um serviço de qualidade. Mas eu acho que esse de 7 GB aí aguenta mais um pouquinho, né? Vamos ver, né? Durou pouco, né, a felicidade. A gente entrou no
1: iTunes, tudo certinho, na categoria certa, já lançam o iTunes novo e já a gente já meleca É, é tudo Inclusive,
0: bom. esse iTunes 6 aí bagunçou as categorias do iTunes. É. Quem usava o iTunes encontrava facilmente os podcasts brasileiros entrando em International, Brazilian... E ali vinham uns 28 podcasts nacionais, né? Então era fácil você ficar acompanhando se surgiu um podcast novo, se não surgiu, se continuam os mesmos. E aí o que aconteceu? Eles lançaram o iTunes 6. Mesmo você não tendo instalado o iTunes 6, com 5, a categoria bagunçou toda. Agora você entra nas categorias ali, você entra em podcast, diretório, você tem que escolher podcast, international e vem all. Mais de 800 podcasts misturados, China, com Rússia, com Brasil. Fica difícil acompanhar. Viajaram. Né? É, pois é. E quem não gostou da maneira com que ficou agora o International sem as categorias dos países, entra lá no iTunes, tem Report a uh, Concern, clica lá e manda um e-mail reclamando disso. Quem sabe eles voltam ao estado anterior... Ou isso é algum efeito colateral do iTunes 6 e eles já vão corrigir em breve, não sei. Outro problema que aconteceu hum. é que sumiu a imagem do nosso podcast. Tem uma corrente quebrada lá no lugar, mas está tudo ok. Todos os outros, Podnova, Yahoo, todos eles mostram a imagem certa. Bom, antes de entrar na Apple, hum. tem um novo diretório de podcast, né? É através
1: do podcast da Yahoo, né? Yahoo criou um diretório agora, podcasts.yahoo.com.br
0: Você entra, põe o nome do podcast ou procura lá, vai encontrar o que tem de podcast disponível. Só que é para o mundo todo, né? Então, eu ainda não vi direito se tem por categorias internacional, como é que é. Eu coloquei Papo Tech, dei enter, já encontrei lá os três episódios, você clica, consegue ouvir. O que eu gostei
1: no Yahoo é... O gráfico dele é muito bom e você consegue dar review, né? Você pode escrever o que você achou. Isso é legal. Se bem que no iTunes 6 você também tem essa opção agora de review,
0: né? Para que as pessoas que não viram ainda possam ler antes de fazer o download. Bom, vamos falar de Apple. Só que antes bom, de sim. entrar nesse assunto, deixa eu explicar pro pessoal, porque pode ser uma tremenda coincidência, mas esse é o quarto episódio e em todos os episódios a gente fala da Apple. Eles devem pensar, pô, esses dois só usam computadores da Apple. Apple maníacos. Mas não é o que acontece. Eu, a única coisa da Apple que eu tenho aqui é um iPod. Uhum. Por que, que a gente anda falando tanto da Apple? Porque a Apple não para de lançar novidades, coisas que chamam a atenção. E nós estamos de olho para ver o que está que acontecendo. né? E olha realmente o que eles lançaram essa semana. aí eu fiquei surpreso com o um tempo tão curto entre lançamentos e tantas novidades. Eu estou esperando a Microsoft acordar com esse Vista que está prometido há dois anos. Enquanto a Microsoft fica prometendo o Windows Vista e tirando funções que havia prometido para ver se consegue lançar tempo, a Apple fica pipocando com novidades aí. Todas elas, acho que interessam para todo
1: mundo e realmente impressionam ver funcionando.
0: É, a primeira novidade que ele lançou foi o iPod Video, que semana passada a gente falou aqui que os rumores eram que iam lançar um iPod Video, né? A tela não era aquela que você queria, né? Não, não é widescreen. É uma tela 320 por 240 é o, é o tamanho de uma tela do, do Palm, né? Isso. Do é Palm, duas do pauta... iPad. 2 polegadas e meia, opções com 30GB e 60GB. Toca vídeo. E mais fino. Consegue reproduzir vídeo, a tela é um pouco maior, as fotos, é claro. Só que eu achei interessante é que eles lançaram por um preço muito próximo do Nano. Como é que pode? O Nano de 4GB custa 249 dólares. Eles lançaram um iPod com 30GB por 299. Que toca vídeo. 50 dólares a mais. Eu não sei se não vai atrapalhar as vendas do Nano, né? Porque, Se bem que a Apple divulgou que em 17 dias do lançamento do Nano venderam 1 milhão. Bastante em 17 dias, hein? Putz, bom, hein? Esse iPod por 50 dólares a mais você consegue 26GB a mais. Uhum. Vídeo, ele é um pouco mais fino que o tradicional E uma tela bem maior Fica uma opção muito interessante Esse o iPod dvx yeah. Então você tem ideia De que 30 GB Dá pra você levar muita coisa ali né Putz. Você pega um DVD aí, Codifica em DVX Você consegue colocar num CD 700 MB você consegue mas Uma 700 MB é para você ver numa tela grande. Se você levar em é... conta que a tela do iPod é 2,5 polegadas, você pode codificar isso. Para a resolução dele Para a resolução dele e, sei lá, vai 300 pra... MB, você coloca um filme completo até ali. Até menos. Podia um show. Seja... Muito bacana, viu?
1: Ainda mais com a interação com o iTunes e agora o iTunes com o download de vídeo também.
0: Você vai poder agora comprar vídeos pelo Apple Shop por 1,99 dólares. Então, é muito barato. Se bem que aqui no Brasil ainda a gente não pode comprar, só quem é. tem cartão americano. Mas você vê, uma música por 99 centavos, um vídeo, 1,99. Muita gente vai comprar vídeo, ao invés de comprar música. Eu acho que esse negócio de vídeo vai pegar de uma maneira por esses preços, porque tem outra coisa. Eles fizeram um acordo com a Disney, que é proprietária da rede ABC americana, e os episódios de Lost, aquele Desperate Housewives, uhum. Vão ser publicados no iTunes um dia depois da estreia. Ou seja, Sim. se hoje apareceu no canal, aqui no Brasil, passar na Sony, né? Uhum. um episódio, no outro dia, por R$ 1,99, você compra o episódio e pode assistir sem comercial no seu iPod ou no micro. E o bacana é isso, ele já vem codificado, do tamanho, tudo certinho para funcionar no
1: iPod. Imagina só o, o tempo que você teria que capturar codificar, colocar do tamanho certinho, encaixar, ia demorar muito. Agora já vem pronto por
0: um Então, mas essa ideia da Apple de vender vídeo, eu acho que isso aí vai fazer decolar agora podcast de vídeo, é,
1: shows de TV, é, videoclips,
0: shows mesmo. Então Nossa, eu acho que a Apple foi uma jogada muito inteligente deles. Vão vender muito esses vídeos aí e vai popularizar o podcast de vídeo qualquer um pode pegar uma câmera de vídeo e gravar aqui naquele que você disse que viu lá tinha é. duas pessoas sentadas no sofá um com uma cerveja o outro o outro com um notebook no colo melhor ouvido que ficar vendo é. esses dois caras assim <risos> Puxa, então, mas é que pra você fazer um podcast de vídeo com qualidade você vai precisar ter um cenário você vai ter que ter uma ou duas câmeras, depois fazer edição Puxa, leva um tempo grande tá pra fazer isso. Equipe técnica pra poder fazer isso. Ah, e é. é uma coisa demorada, então uhum. pra ter shows podcast de vídeo com qualidade eu não sei se vai ser a facilidade que você encontra podcast. Ou oh, faz que nem o Twitch, né? Lança uma versão em áudio, free, e, e uma a versão de vídeo. vídeo
1: com custo, né?
0: É, mas eles perguntaram se o pessoal tinha gostado Ninguém de vídeo, gostou. cobrando uma taxinha, todo mundo falando, não, 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 fica com o áudio. O cara sentado um do lado do outro com um fone de ouvido não vira, né? Que, aliás, eu não sei o que tá vendo com o Twitch. Eu achava tão bacana, eles discutiam assuntos muito interessantes e nesses últimos dois, três episódios, eles ficam batendo papo um com o outro, cinco falando Acabou ao mesmo assunto, tempo, né, falando filho. coisa que não tem nada a ver com tecnologia. Nesse último, até o Divórcio falou, ó, oh, nós vamos entrar em tecnologia ou não vamos? Uhum. Ficaram discutindo lá... O pessoal a...
1: leva comida, eles ficam experimentando, no outro, leva um violão, começa. Mostrar a é. sétima
0: corda lá ah. e. <risos> bom, sei lá, né? É, pra é. quem quer ouvir tecnologia, não era bem aquilo que a gente tava esperando, né? Mandar começo... um e-mail pra eles. É, o começo era muito bom, mas agora. Não me entendo errado, mas eu tô achando que piorou muito aquele programa. Então foi o iTunes 6, foi o iPod Video. G5. A maravilha tecnológica. Eu uhum. vi um, um iMac. Uhum. Muito bonito. Inclusive, o um monitor, ele tinha a forma do iPod Mini, né? E já tem. É o computador inteiro naquele gabinete. Uhum. Você tem o teclado, muito bonito, acabamento impecável. Ah, Apple, Normalmente, Apple. os computadores da Apple são famosos pela velocidade, pela facilidade de usar softwares gráficos, que nem Photoshop. Final para editar vídeo e tudo mais. Por quê? Porque ali tem um processador poderoso, as memórias, tudo, tudo foi casa, afinado, né? tudo casado. Por uhum. isso que aquilo tem aquele desempenho. Não é que nem um PC que você compra pedaços e faz um PC Frankenstein e sai rodando. Uhum. A Apple vende o computador inteiro. Uhum. Sempre foi muito caro. né? Agora, esse iMac que eles lançaram por 1.299 dólares com tudo aquilo que tem lá... Eu acho que a Microsoft precisa acordar um pouco para melhorar a qualidade das coisas que ela faz, porque a Apple vai chegar lá a qualquer
1: hora. viu? É o 1.299, 17 polegadas e o de 21, 1699. A gente está falando de tudo isso, para quem não sabe, tá no site da Apple, apple.com,
0: tem lá a apresentação do Steve Jobs. Assista o vídeo, não importa que você não entenda de inglês. Vale a pena ver a demonstração dele? A hora que ele estiver demonstrando os recursos de multimídia daquele equipamento... Vale a pena. Você não precisa entender o que ele está falando. É. Você vai estar tá vendo o que está acontecendo.
1: Tanto porque o QuickTime viu dando problema de áudio. né? Você é. dá um pause, e dá um play de novo,
0: já não funciona mais o áudio. Eles lançaram um software que chama Front Row, que já vem com... Esse o... G5 novo, né? O bacana é que você está trabalhando lá, de repente você fala assim... Não, agora eu quero ouvir música. Você pega o controle remoto, que nada mais é do que uma click wheel. Parece um... Um shuffle, um iPod é. shuffle. É. Se afasta do computador... Aperta ali o Select, a tela do software que você estava usando, sai de lado em 3D e aparecem aqueles quatro ícones grandes, sendo que um é o DVD, o DVD, outro é vídeo, áudio e foto. Por exemplo, foto. Você com esse controle remoto consegue selecionar, acessar qualquer fotografia que você tenha no seu computador, na tela cheia, mudar, avançar, fazer slideshow. Muito bacana. Bom, isso é uma das funções. Até aí nada de diferente. A Microsoft tem isso. Mas aí você, pelo controle remoto, gira aqueles quatro ícones. Você pode assistir DVD. É um DVD player. Até aí também, qualquer PC faz novo. isso. É. Aí você gira e vai pro iTunes. De novo, você tem a click Wheel do iPod. Você pode selecionar as músicas que você quiser. Você vê a foto do álbum na tela. Mas o que eu achei bacana foi a maneira com que você usa esse controle remoto. O Steve Jobs... Fez uma comparação. Ele colocou o controle remoto da Apple, <risos> com seis
1: teclas. É. E dois controles de dois Media Center da ah. HP e outro de
0: outra Da marca. Microsoft. Comparação. Microsoft, 46 teclas. iMac, seis teclas. Então, o que ele conseguiu com apenas seis teclas, a facilidade de uso. É. Olha, para quem não se dá bem com o computador, não tem muita intimidade com isso, usar um Apple é muito fácil. Vale a pena ver o demo, não dá para contar aqui o efeito que deu aquela demonstração. É muito bacana, dá vontade de ter um negócio daquele. É, é o tipo de controle remoto que você não precisa
1: olhar para ele para mexer.
0: Ah é, você não tem que achar uhum. que botão faz o quê. Porque é aquele click wheel, né? Muito bacana, olha, vale a pena vale a dar uma pena. olhada no show. Bom, eu só acho que a Apple com esses vídeos que eles vão vender por esse preço vai popularizar podcast de vídeo. Daqui a pouco vai estar tá todo mundo comprando a iPod vídeo e assistindo seus videoclipes, assistindo seus seriados. Agora, isso já existe. Hum. Eu tenho aquele Epson P2000 que ele toca vídeo. Mas eu não sei, parece que quando a Apple faz a coisa, pega. É verdade. Com certeza vai haver uma reviravolta nesse mercado aí. Vamos esperar mais uma semana para ver o que acontece. Beleza. Chega de Apple? Chega. Bom, então vamos agora falar do assunto principal, que é spyware. Se o seu computador começa a abrir janela na hora que não deve, aparece um Internet Explorer mostrando cassino, cassino é. provavelmente seu computador está infestado de spyware. Então agora o Vinícius vai contar para a gente como é que é esse negócio de spyware. Quem que descobriu isso? Como é que começou? Bom, quem descobriu e inventou esse,
1: essa nomenclatura, spyware, foi Steve Gibson, para quem quiser ouvir também, ele tem aquele Security Now, que é um podcast dele. Ele descobriu assim, ele estava como um beta tester de um software chamado Zone Alarm, que é um firewall.
0: Aliás, hoje muito conceituado, na época era beta ainda, né?
1: É, bom, pra quem não sabe o que é firewall, você quer explicar, João? O que é que é firewall? firewall
0: é um software, ou hardware, ou uma combinação dos dois, uhum. que você coloca entre a sua conexão de internet e a sua rede local. É uma maneira de você controlar o que sai para a internet e o que entra da internet para a sua rede. Normalmente, um firewall ele tem várias regras que você permite ou não permite conexões. Então, quando você instala um software novo na sua máquina, se ele precisa de autorização para usar a internet, ou seja, se ele vai usar a internet para alguma coisa, esse seu firewall já vai dizer ó, oh, esse programa está tentando acessar a internet. Eu permito ou não permito? Se o programa foi você que instalou, você sabe de que se trata, você permite. O bacana do Firewall é que se alguém tentar usar a sua conexão de internet sem você estar sabendo, ele vai bloquear e não vai deixar que um programa tome conta do seu computador e saia mandando coisa pela internet. Só que nós vamos ter um capítulo só de Firewall, porque é um capítulo à parte, são vários detalhes, dicas de... Firewall de hardware, de software. Então isso aí fica para outra vez. Configurações e tudo mais. Você estava dizendo, o Steve Gibson estava testando um beta test do Zona Alarm? Só que naquela época, a grande maioria dos firewalls só
1: fazia a fiscalização de entrada de conexões. Tá? Então, é, pressupunha-se, todo software que fosse buscar uma conexão externa, era uma coisa que você tinha instalado. Era um software seu. Então isso não era fiscalizado. Até que esse Zone Alarm vinha com essa função. De fiscalizar a saída. Foi aí que ele descobriu que tinha um software instalado no computador dele. Que não havia sido ele que tinha instalado. E que estava fazendo uma comunicação externa. Como se fosse o ET ligando para casa. Então
0: surgiu aí o primeiro Spyware. Bom, na realidade, ele descobriu o primeiro Spyware. Mas é uma empresa que estava financiando pessoas que faziam freewares. Né? Nada é de graça nesse mundo. Se o software é de graça, é porque tem alguma coisa por trás disso. Então, os softwares freewares daquela época, eles eram financiados por uma empresa que instalava nesses freewares o Spyware, para poder entrar na máquina do usuário e capturar o perfil dele. Tem um feedback né? dos
1: usuários que, que instalavam os freewares nela. Esse Spyware chegou a instalar em 25 milhões de computadores.
0: É porque ninguém... Estava alertado que existia isso. Nem Farwells preparado para pegar esse tipo de comunicação. Na verdade, era a ideia de uma empresa de se instalar no computador das pessoas, mas não era nada assim malicioso. A ideia era levantar o perfil do usuário, saber que página ele visitava, quais eram seus hábitos, para que essa empresa, com essas informações, pudesse vender esse tipo de informações para empresas que vendiam, faziam comércio online. E quando a pessoa acessasse Aquele website, ela jogava propaganda que seria interessante para aquele usuário. Na realidade, seria até interessante você entrar num site para fazer compra e só aparecer propaganda de coisas que você gosta. A princípio, isso é bacana, né? É, como funcionam os cookies, né? Como se fosse uma espécie de arquivo,
1: quando você entra num site, ele se instala com as informações que você inseriu no site. Como você, às vezes, entra no wall e acessa o e-mail ou qualquer outra sessão que você precisa por usuário e senha, uma vez que você é autenticou, você pode abrir outra janela você vai continuar acessando?
0: Não, quando você fechou o Explorer também, conectou Usa, é. de volta lá, ele já tem seu username isso. e o password, porque tem um cookie ali um com cookie. essa informação. É que nem na Amazon. Como eles sabiam que eu já comprei livros de software, a hora que eu entro de novo na Amazon, por conta do cookie que está na minha máquina, vem um monte de propaganda de lançamentos de livros de software. Uh. Então é uma coisa interessante pro usuário, porque ele visita uma página e ela fica com o perfil feito para ele. Só que, qual que é o problema disso tudo? Bacana isso, né? É bacana?
1: É bacana. Só que isso funcionaria no mundo perfeito. Só que a gente não está nesse mundo, né? Então, existem muitos desses softwares, desses cookies
0: também, maliciosos. Por exemplo, eles conseguem pegar todos os strings, tudo que você teclou, e pode enviar para algum lugar e alguma pessoa fazer mau uso dessa informação. Né?
1: Inclusive, eles, esse software chega numa tal complexidade que ele até processa tudo que é digitado para pegar só aquilo que interessa
0: mesmo. Ele não manda tudo que você digitou. Só que o problema não é esse. né? O problema Sim. é eles se instalam na sua máquina sem a sua autorização. Você não autorizou que aquilo fosse instalado. Só que até aí tudo bem. Vamos dizer que você tem um Spire na sua máquina e ele é usado para o bem. Uhum. mas pode ter spyware que não é usado para o bem. É. Só que o problema é que muitos softwares hoje vêm com spyware, principalmente freeware. Você não precisa nem instalar um software para pegar um spyware. Você visitou uma página suspeita, essas que tem crackers, essas páginas de hackers, pornografia, entrou na página, você já pegou uns dois ou três. Você é. não precisa fazer nada, você não tem que rodar nenhum executável. Você apareceu com aquela página no seu Internet Explorer, pronto, você já pegou o Spyware. É, porque tudo isso começou
1: com o JavaScript. JavaScript foi uma linguagem que inventaram para adicionar dentro do HTML. Foi a Netscape que criou, né? Acho que foi, né? E... É assim, esse script... Ao, ao simples clicar, ao simples entrar no site,
0: ele já executa, independente se você autoriza ou não. É que JavaScript ele foi criado para facilitar a vida do usuário que navegava, por exemplo. Então, o usuário não precisava fazer nada complicado para poder navegar naquele site bacana, bem feito, com todos aqueles efeitos. Se fosse usado por bem, né? Sim, o problema é que, da mesma forma que ele serve para facilitar a vida de quem está navegando, ele também consegue fazer coisas não muito desejáveis, né? E isso piorou tudo depois que a Microsoft lançou o ActiveX, que é o concorrente do JavaScript. Exatamente. Na versões nova do
1: XP com o SP2 instalado, a maioria dos sites que você entra e tem o ActiveX instalado, ele pede para você se autoriza ou não ele executar. Por mais simples que seja. Só que isso veio tarde demais, né? Já existem softwares super complexos na, na internet e hoje... A gente, com experiência própria, né, João? Hum. É, você não precisa nem entrar no Internet Explorer. Basta ter um Windows é, sem estar atualizado. Não, não, olha na só. Internet. Eu formatei
0: a minha máquina. Uhum. Ela estava plugada na internet. Ficou meia hora. Eu não abri Internet Explorer. A hora que eu instalei o Antispyware, fui rodar, eu já achei um set. Mas eu não fiz nada. só estava plugada na internet. Yeah. Porque isso também é um problema. O
1: XP veio... Foi lançado o SP2, tudo integrado. Só que esse firewall que vem instalado no XP SP2, ele é só de entrada. Quer dizer, os Spires que estão todos instalados lá, vão continuar funcionando normalmente. Porque, na verdade, eles só pegam as informações... O ET continua ligando para casa. e Continua ligando para casa, porque as saídas das informações não são filtradas. Agora, existe a promessa que o Windows Vista virá com um o firewall de entrada e saída. Eles vão
0: melhorar o firewall, né?
1: Vamos ver se eles não vão... Tirar mais esse, esse atributo para poder lançar isso logo. né?
0: Bom, e tem outra coisa. As empresas que criam esses spywares, quando eles tentam processá-las, vão atrás deles, eles alegam que eles não são ruins, que eles são bons. Eles estão querendo melhorar a experiência do usuário para fazer compra pela internet. Tudo bem, a maioria não está usando isso para o mal. Só que piora, quando você tem vários spires na sua máquina. O que, que acontece? Eu fui na casa do meu irmão, que uhum. ele estava reclamando que a máquina estava lenta, não andava, ficava aparecendo um monte de janela que ele não pedia. Uhum. Ele nunca ouviu falar de spyware. A hora que eu levei lá um anti-spyware e rodei, eu peguei 144 processos rodando na máquina dele. Como é que funciona isso? O spyware se instala na sua máquina... E ele roda como um softwarezinho rodando o background. Só que você imagine 50 desses processos rodando. Tudo bem, cada um consome 1% da CPU, não é nada. Coloca 50 rodando. Você tem quase 50% da sua CPU ocupada para ficar tomando conta do que esses spywares querem fazer. Cada spyware conversa com a sua casa pela sua conexão de internet. Então, ele está usando sua banda. O que é pior... Para um software rodar, ele precisa de memória. Quando a pessoa se dá conta, se é que ela se dá conta, 50%, 60% do poder de processamento do computador dela está enroscado com o Inspire. Aí o Internet Explorer demora para abrir, você abre um outro software, ele fica lento e aquele negócio não anda e abre a janela e na hora lento. que não deve. As pessoas não percebem o que está acontecendo. A maioria, pelo menos das pessoas que eu conheço, elas não são envolvidas assim com informática tão intimamente para estar tá alertadas desse tipo de coisa. Eles não sabem o que é Spyware. Hoje Ou já ouviu dizer, mas não tem ideia do que é isso. Então Spyware é uma coisa ruim, embora quem cria queira dizer que não é ruim. Uhum. É ruim porque ele tá fazendo uma coisa nas suas costas. Você não sabe o que está acontecendo aquilo. E você não sabe se ele está usando uma informação para o bem ou para o mal. Ele pode estar é. tá pegando os keystrokes lá do que você está digitando no teclado e pegando o password ou qualquer coisa assim, né?
1: Tudo que acontece no seu computador que não tem a sua, o seu consentimento, acredito que não,
0: não é legal, né? Não, com certeza. E isso cria um problemão. Hoje, o Spire, você me falando que está pior do que é vírus, né? Então, existe até uma, uma dúvida, né?
1: O pessoal, pô, Spire é vírus ou não é? As empresas de antivírus não se comprometem a trabalhar com isso não se comprometem ao ponto de garantir 100%. Seu não, normalmente o antivírus,
0: ele procura vírus. É. Ele não encara spyware como vírus, mesmo porque um vírus normalmente é um programa que se propaga, que se multiplica, né? Ele se multiplica, ele tá na sua máquina, ele tenta encontrar uma maneira de se propagar por e-mail ou por um arquivo que você copia, ele se copia na máquina do outro. O spyware não se multiplica sozinho, né? É. Ele é instalado. E outra coisa que eu já percebi. Eu já passei por isso também. Às vezes eu percebo que tem alguma coisa errada. No XP, se dá um Ctrl Alt Del, vem todos os processos. Aí eu dou uma olhada no que está rodando, eu acho alguma coisa estranha ali. Uhum. Eu suspeito de algum processo que eu não conheço. Tem dois sites ótimos para você procurar. É, Inspire Guide. Spyre Info. Isso. Ou Info Inspire. A gente vai colocar o link lá nos tópicos. Aí você entra lá, dá o nome daquele processo... E você descobre se aquilo é um Spyware. Aí, de repente, você falou... Puxa, é um Spyware. Está rodando aqui na minha máquina. O que, que você faz? Você tenta deletar aquele arquivo. Às vezes, você consegue deletar o arquivo. Às vezes, você deleta o arquivo. Dali a pouco, ele aparece outra vez. É. Tem um outro processo que fica vigiando se aquele processo caiu. Se caiu, ele levanta aquele negócio. Ele grava no registro do sistema. né? E outra. Você pode, às vezes, até deletar aquele arquivo. Só que quando você deleta aquele arquivo... Ele se instalou de uma maneira, ele se infiltrou no seu sistema. Se ramificou, né? Ele se ramificou, ele criou, assim, links de, de corrente com outros softwares que se você deleta aquele, outros softwares começam a reclamar que está faltando coisa e não funciona. Às vezes nem o Internet Explorer funciona.
1: Então esses freewares que você baixa, tipo o Casar,
0: tem algumas versões de Casar que se você passa... Tem umas versões, não. O Casar... Original, é. ele vem com sete Spyware, é, acho. E, e outra. Se você remover esse Spyware, ele para de funcionar. É, e ele avisa. É. Inclusive, esses criadores de Spyware, que dizem que eles são do bem, eles alegam que as pessoas que usam os seus softwares de marketing, propaganda, uhum. embutido no seu freeware, eles prometem que vão falar na hora da licença que contém o software. Só que na realidade o Casar, por exemplo, fala, ele fala que tem lá os, os softwares, dispersa. tal coisa, tal coisa, tal coisa, e que se você retirar, ele para de funcionar. Só que quem fica lendo essas licenças? Quem lê isso aí, né? Aquele monte de página, 10 páginas falando de licença lá, você não quer saber, você quer clicar vai next e você não sabe o que foi instalado na tua máquina. Então. Então, o Spyware é instalado na sua máquina. Então, para quem usa Casar, que ele já vem com Spyware Procura usar o Casalite, dá uma busca aí na internet, Casalite é um Casar sem Spyware.
1: É, existem várias versões de softwares desses P2P, né, que são softwares
0: de download, que sempre existe uma versão oficial e né, uma versão modificada. O Emule, que está se tornando muito popular também para fazer esses softwares, para troca de arquivos, compartilhamento de arquivos, uhum. ele não vem com Spyware. É. é uma boa opção, só que ele é mais complicadinho de usar, ele não é simples que nem o Kazak o Kazak já cria uma, uma conexão com o firewall e deixa passar tudo o emule às vezes ele não passa se a pessoa tem firewall, se tem roteador tem que abrir porta no roteador, port, é, é mais complicadinho.
1: É, existe até agora uma, um selo novo na internet, quando você tem um, um software que não tem tem o Spyware Free você vê lá o próprio Skype você entra no site do Skype, lá vai fazer o download na, na página do download está lá, Spire Free. Então, isso já virou até uma, uma forma de, de orgulho para alguns softwares, né? É, e Sim, quando...
0: É que nem aquele negócio de óleo com colesterol, né? Óleo nenhum, vegetal tem colesterol, só que alguém começou a colocar que o dele não tem, todo mundo tem que colocar que não tem também, né? é. <risos> Se o cara não coloca que não tem, você vai achar que tem colesterol. Então, se o fabricante de um software não falar que é spyware free, vão desconfiar que ele tem spyware.
1: Uma das dicas é a seguinte, então, toda vez que você fizer um download de algum software, uma, usar esse spyware guide para ver se o software tem spyware ou não, e sempre buscar fontes seguras, tipo download.com, superdownloads, senet, senet snapfiles.com.
0: Mas o bom mesmo é você ter um anti-spyware na sua máquina. Então vamos falar deles? Conta aí os três mais famosos e qual deles usar.
1: Tá. Microsoft tem um, Anspire.
0: É, ela comprou daquela empresa Giant e agora na Microsoft ele vem de graça para quem tem o Windows XP, né? Isso. Windows é beta 2000. ainda, né? Eu acho que já não é mais versão beta, Lianos. já é oficial. Mas agora para conseguir manter isso atualizado a pessoa tem que estar tá rodando uma cópia genuína do XP. Se você não tem uma cópia genuína e tenta fazer download, ele não vai deixar instalar.
1: Não, nada, né? Até o Windows Update, hoje você já não consegue se não tiver uma cópia genuína.
0: Sabe o que o pessoal faz? Hum. Entra nos addons do Internet Explorer e tem uma opção lá de um add-on que foi instalado é genuína e copy, não sei das quantas, você desabilita aquilo, pronto. Passa tudo liso de novo.
1: Opções de internet, tem lá programas. É ah, claro
0: que eu estou dizendo isso apenas para fins educacionais. Ah, sim. Bom, Spybot é um muito famoso, é Spybot Search and, and Spy. Destroy.
1: Para mim, na minha, na minha opinião, é o melhor. E AdAware que foi o primeiro que saiu no mercado. Os três são free. Tá. Uh, existem al alguns anti-spywares também integrados com antivírus, mas são aqueles que beliscam, mas não mordem, né? Que tem O, o da Norton mesmo, ele belisca os Spy, mas não morde, porque tira dois, três, aí você passa o um
0: Spybot e tira vinte então, é... e cinco. tem uma coisa curiosa também. Qual desses usar? Você pensa assim, ah, eu vou escolher um usar um só. Hum... O ideal é usar os três. Os três. Sabe por quê? Hum. Cada um pega uma coisa. Às é. vezes, para Microsoft, certo software... É ela não considera spyware, porque é de interesse dela. Cada um pega o que lhe convém, É, né? né? Então, na realidade, o ideal é você ter os três rodar assim frequentemente, vamos dizer, uma vez por semana, e cada um deles eu tenho certeza que vai pegar coisa diferente.
1: É, você tendo o, o spybot e o adware, você já tem uma segurança muito boa. É legal ter o da Microsoft, sim. Só que existe muita política atrás do, desse Spyware dele, é, né? É, os,
0: os softwares que a Microsoft acha interessante não são considerados por ele Spyware, né?
1: É, coisa que você passa no Spybot você vem lá, certinho, o Windows, tal, tal, ele, ele mostra os Spyware do Windows, né? Então, e é olha,
0: é curioso, porque se você quiser fazer um teste da eficiência desses softwares... Nós vamos colocar os links dos três para download nos tópicos, né? Uhum. Mas instale esses softwares, dá uma rodadinha na sua máquina, vê o que, que você encontra. Se você nunca rodou um antes spyware eu tenho certeza que você vai encontrar um monte. Yeah. E tá tudo roubando o processamento da tua máquina. Sua máquina vira um zumbi aí. Enquanto você pensa que ela tá quietinha lá, ela tá cuspindo fogo pela internet. <risos> Só que o que você faz? Você limpa a sua máquina. Zerou. Zerou, não tem mais spyware. Aliás, tem alguns que eles grudam tanto no sistema operacional que o software só consegue retirar no próximo boot. Aí ele entra antes do sistema, começa a limpar para liberar, né? Uhum. Mas de qualquer forma, você limpa a sua máquina, fica sem spyware nenhum, você vai perceber, se você tiver com muitos spywares você vai perceber a melhora no desempenho, vai parar de ficar pipocando janela que não devia na tela. Uhum. Só que aí sabe, faz uma experiência. Entra num site. De cracker. Desses sites de hacker. Ou um site pornográfico. a vista. vista Qualquer coisa. Entra lá. Não faz nada. Dá uma olhada na página e fecha. Depois roda o Spyware de novo. Você vai ver quanto você já pegou de volta. Basta você entrar na página. Você não precisa fazer nada. O ActiveX está lá. Para fazer isso por você. Eu tenho uma dica para
1: dar. Para quem já usa o Spybot. Ou vai usar. É uma coisa que quase, quase ninguém que conhece o Antispyware. Usa. Mas é uma função assim que, eu, na minha opinião, é fantástica. Existe uma opção lá dentro do Spybot, depois que você fizer o Search and Destroy, tem uma opção chamada Immunize, ou Imunizar, se tiver em português. É... Ah, o
0: Spybot, o legal dele, eu acho que ele é o único, né? Hum? Ele tem os Language Specs. Você é. escolhe o português lá,
1: ele fica em português, né? Isso. Então, você clica nesse Imunizar, e depois você coloca lá, tem uma opção bloquear silenciosamente e manda imunizar. O que, que ele vai fazer? Ele vai criar uma lista de todos os sites, que são aqueles que os Spires fazem o call home, né? que eles ligam para casa. Ele adiciona isso dentro da lista de bloqueados do Internet Explorer. Então ele mata o um mal pela raiz. Então, aqueles sites ele já nem deixa... Não deixa entrar. Se você for lá depois e digitar, ele fala que aquele site está bloqueado. Onde que é
0: mesmo que a pessoa acha no Internet Explorer para dar uma conferida nessa lista?
1: Opções de internet, segurança... Tem lá a lista de bloqueados, alguma coisa assim. É um ícone vermelho. Você pode, depois que você fazer essa opção imunizar, entrar nessa opção e dar uma olhada na lista de sites que já foram considerados maléficos. Então, é uma opção boa para depois que você fizer a remoção, faz isso aí que você vai diminuir em 80%, 90% o índice de entrada de Spire novos.
0: Pois é, o ruim do Spire é, primeiro, não pedir permissão para se instalar... Segundo, usar poder de processamento e, e os resources da tua máquina, memória, sua conexão com a internet e com isso tudo, deixa a sua máquina lenta. Além do Windows já ser famoso por depois de algum tempo já ficar devagar mesmo por conta de toda por aquela natureza. complexidade de software que instala e se desinstala... Aí vem Spire, aí a pessoa também não roda o desfragmentador de disco. É. Então, desde que a gente está falando dessas dicas aí de internet, qual é o título da coluna? Mantenha seu computador saudável. Pois é, desde o desfragmentador, fazer uma instalação limpa, o anti organização, a organização, tudo isso deixa o computador muito lento. Então, se a pessoa faz esse mínimo aí, necessário para ter o computador saudável, ela vai ter uma experiência muito melhor na hora de usar o computador e não vai ficar passando nervoso.
1: E mais uma coisa sobre o Spire, por mais que eles sejam benéficos...
0: Não, eles mas... nunca... É. Ele não é benéfico <risos> nunca. São todos Sabe a... por que não é nunca? É. Nem quando ele faz o que ele se propõe a fazer, que é quando você entra no site então. e vir propagando o que você gosta. Porque aí você gasta o que não devia. Você compra por impulso.
1: É. E outra, não interessa para a gente aqui, não existe quase um Spire nenhum nacional. Hum. São todos estrangeiros, então...
0: Ah, é mesmo. Também não há muito interesse para o brasileiro ficar mantendo o Spyware e na aqueles máquina cassinos, dele,
1: né? aquelas... Então, uma analogia que eu e o João acabamos inventando aí é o seguinte. O spire é como se fosse você entrar numa loja e uma atendente chata ficar no seu pé. Você quer isso? Você quer aquilo? Opa, você quer ver isso aqui? E aqui? É, é duro. É, é horrível, e, né?
0: E às vezes, quando você está procurando um vendedor, não acha nenhum. É. A coisa acontece sempre ao contrário do que você deseja. <risos> Então, é, você quer entrar
1: na internet e você quer procurar as coisas por si só. Não quer que elas fiquem pulando na sua tela sem que você
0: peça. Às vezes você nem está preparado para receber esse tipo de informação. Você nem quer receber isso. Ah, e tem outra coisa. É, antigamente, os spywares eram só arquivos que se instalavam na sua máquina. Agora, eles estão usando tecnologia de vírus. E vírus, hoje em dia tá ficando menos maléfico do que foi no passado. Porque no passado você pegava um vírus, você perdia arquivo, era um desastre. Hoje em dia você não ouve mais falar de vírus que te destruiu a máquina. É. Hoje em dia, quem cria vírus? São hackers aí, jovens, gente com tempo pra não fazer nada, que fica fazendo experiência, vendo se o, que ele criou, cria vida por si só e sai andando pela internet com o nome da namorada dele, é. coisa assim, né?
1: Hoje não tem uma... Uma informação curiosa, né? Questão do, dos updates do Windows, os ah, hackers estão pegando. Vale a olha pena. Olha que contar. coisa.
0: Olha que mundo nós estamos é, hoje em dia. Isso aí vale a, a Microsoft pena. sempre lançava um patch, que é uma correção de algum furo no sistema operacional. Quando algum hacker ou algum spyware conseguia achar um furo no sistema, e ele se aproveitava daquele furo para entrar no sistema, a Microsoft descobria. Lançava um update, um patch, para corrigir aquela falha. Então a Microsoft sempre estava lançando patches a todo momento. Se você entrar lá nos arquivos instalados, lá, né, tem hum. uma lista enorme de atualizações. Eles acrescentaram muitas delas no Service Pack 1 e no Service Pack 2, né, que já desaparecem dali. Não dá para nem a gente estimar também o quanto de
1: Windows XP puro a gente está rodando na máquina hoje. Porque já foi tanta coisa alterada que... Já deve ter, ter passado o tamanho oficial do, do CD quando você instala. Né?
0: Então, mas o curioso, hum. o que, que a Microsoft quis fazer para ser proativa? Oh, proativa está na moda, né? Que lindinha. É. Ser proativo é você antecipar <risos> os problemas. Você se antecipar e tentar... Evitar que aconteça o pior, que no caso, ah, a Microsoft descobriu que tem um furo no sistema operacional dela. Os hackers ainda não descobriram, eles não estão se aproveitando disso. Então a Microsoft lançava um patch para corrigir aquela falha. E os criadores de Spyware viam aquele patch falava: falavam, mas espera aí, o que esse patch está corrigindo? Aí eles fazem uma engenharia reversa para ver o que isso está corrigindo. Aí eles descobrem o furo que eles não sabiam, a Microsoft que contou. E eles começam a se aproveitar das máquinas que não fizeram update. Eles estão se aproveitando dos furos na Microsoft, que a própria Microsoft lançou o patch para corrigir. A fonte, então, para saber os furos agora é a própria Microsoft. Não, então. Então, ela não pode ser proativa. Eu acho que ela tem que ficar quietinha, descobrir o furo, ela lança o patch. Ela não pode ficar contando que está lançando o patch para coisa que o hacker ainda não está usando, né? Ou não dá informação, né? É simplesmente um patch boa. E o gozado é que spyware é problema da Microsoft, né? E em Apple não tem isso?
1: Não tem isso, Linux, Linux também tem, não parece tem.
0: Parece que pouquíssimo. Aconteceu uma coisinha ou outra, mas não tem nada, né? Bom, também, eu acho que quantos por cento, mais de 90% dos browsers usados na internet são Microsoft, né?
1: Pô, a Microsoft é o alvo da vez, então não tem isso. Você não quer receber spywares? Tá, usa só o Internet Explorer para Windows Update. O resto, você usa o Firefox, o Opera, né? Opera, mas o Opera é uma variação do Internet Explorer. Né? Ah, ele vai, então ele, ele vai, também vai pegar. Vai pegar do mesmo jeito. Bom,
0: é, mas tudo bem, você usa o outro... outro Firefox, o Firefox, por exemplo, que andou também com, com um furo. Aí, furo de, de segurança. Mas muito menos do que o Internet Explorer. Uhum. Só que tem um problema, você usa o Firefox e não... Consegue usar páginas de e-commerce ou banco, por exemplo, que exigem um o ActiveX pro... da Microsoft.
1: Você entra num site que abre lindo, certinho, no, no Internet Explorer, você abre lá, ele entra fora de centro, com fonte diferente, é um problema.
0: Olha, o negócio é manter os três anti-spywares rodando, de vez em quando dá uma olhada lá naqueles dois sites que listam os softwares que vêm com spyware. E tomar conta. Você tem que tomar conta e da imunizar. sua máquina. Imunizar. Spy se bot. você não sabe o que está acontecendo na sua máquina, ela vai criar vida e vai estar tá andando sozinha.
1: E depois, no um próximo episódio, a gente vai estar tá explicando um pouco sobre firewalls. É, nós vamos... Até
0: passar algumas
1: informações para você também gerenciar os Spires através do firewall. Né? Controlar as saídas de comunicação.
0: É, porque se você sabe tudo que sai e entra da sua máquina, você não vai ficar deixando o Spire conversar. Usando a sua banda para ligar para casa, né? É. Bom, então, resumindo, eu não sei se deu para gente explicar direitinho o que é Spyware. Você acha que deu, Vinícius? Eu acho que é... Spyware é uma coisa muito difícil de é explicar. São tantos detalhes, né?
1: Ele é um conceito, né? Ele não é uma
0: coisa assim. É isso. Não. Ele é um conceito. Ah, olha, Spyware é um software, é um software que está infiltrado na tua máquina, usando sua banda, usando sua memória, usando seu poder de processamento, para algo que você não pediu. É um zumbizão. Trabalhando para os outros. Exatamente. Então, rode um anti-spyware. Toda semana dá uma conferida nisso. Para de entrar em site, sacanagem. <risos> Cuidado com esses softwares de troca de arquivos. Praticamente toda máquina que tem software de compartilhamento de música tem spyware. É fatal isso aí. E tá diferente o que era o vírus no passado. Hoje o vírus está dando menos dor de cabeça do que o spyware.
1: É, essas empresas de antivírus vão ter que mudar logo de, de ramo, porque senão vão começar a perder mercado.
0: Parar com esse bilisca, mas não morde, né, João? É. <risos> é, e o ruim disso tudo é que os vírus eram criados por pessoas apenas por experiência, por sacanagem. Quem faz spyware faz isso para ganhar dinheiro, para vender o serviço. Então é muito pior do que o outro. Chega de spyware. Chega, antes que eles dominem o mundo, né? Bom, antes de entrar no curso de fotografia... Enquete da semana. Exatamente. Duração do Papo Tech. Você acha que a duração do Papo Tech está de boa? Hum. 60 minutos. Você acha que deveria ser um pouco menor? 45. Muito menor? 30 minutos. Menor ainda? 2 minutos. A gente nem faria mais o Papo olá, Tech. Olá, olá. Tchau, tchau. Uma hora tá bom de bate-papo? Para mim tá. Para mim também. Passa até rápido demais. Hum. Mas é. 45 minutos é melhor? 30 minutos... Depende, né? Uhum. Se a pessoa ouve no computador, pode ser que pareça longo. Se a pessoa está no trânsito, se ela está fazendo uma caminhada, pode ser curto. Então, vamos ver o que o pessoal acha. Pessoal, votem na enquete da semana. Vamos falar de fotografia digital? Vamos lá, né? No último episódio, eu falei que a gente ia discutir aqui sobre resolução de câmera fotográfica.
1: Uhum. Dessa vez comigo agora.
0: É, né? convinão, porque da outra vez ficou estranho, parecia que eu estava falando sozinho. Que eu estava mesmo, eu não sei, eu não gostei. Não <risos> parecia um bate-papo, parecia um monólogo. É verdade. Bom, a resolução de câmera fotográfica digital é definida pelo número de pixels, elementos de imagem, né? Uhum. Que aliás, pixels, você sabia que é? Picture Elements. Ah, é? Eles emendaram as duas palavras. Bom, hum. de qualquer forma, é o menor ponto que tem no sensor da câmera. Normalmente uma câmera, por exemplo, de 5 megapixels tem 2.560 pontos por 1.920. Se você multiplicar isso aí, você vai ver que vai dar 4.900 de alguma coisa, então eles arredondam para 5 megapixels.
1: Uhum.
0: Então o megapixel da câmera nada mais é do que o número de pontos do sensor na horizontal e na vertical multiplicados. Isso não tem nada a ver com polegada quadrada. Nada não, não, não.
1: Isso aí. Não é pontos por polegada quadrada. Não, não, não. Não é.
0: Aí as pessoas falam, mas quantos megapixels é ideal para eu comprar?
1: Essa é a dúvida. Né? O pessoal é. vai comprar, ah, mas quantos megapixels não, o... a sua? Pô,
0: a sua é melhor que a minha. Não, a então, tem... e tem essa dúvida. Porque, por exemplo, você tem uma câmera com 3 megapixels. Ela tem zoom, ela faz tudo o que você precisa. Aí o outro compra uma que não tem quase nada, mas é 4 megapixels. Dá a impressão que a dele é melhor que a sua, né? É verdade. Mas não é bem isso. Os megapixels são importantes se você tem utilidade para aquilo. Por exemplo, se você costuma tirar fotografia só para revelar 10 por 15 ou pior ainda, uhum. só para ver na tela do computador, 2 megapixels está muito bom. Você não precisa mais do que isso. Com 2 megapixels, você manda imprimir num laboratório fotográfico 10 por 15 e fica bom. Uhum. Agora, se a pessoa quer fazer ampliação, alguma coisa mais sofisticada, quanto maior o número de pixels, uhum. melhor vai ser a resolução da imagem. Só que Quanto maior a resolução, o arquivo vai ficar muito maior. Uhum. O seu cartão... Vai ter que ser maior também, né? Vai ter que ser maior, ou se você não puser um cartão maior, vai caber menos fotos. Aí a pessoa sai para uma viagem, ela leva uma câmera de 5 megapixels, um cartãozinho Nossa. de 512 mega, <risos> não dá para tirar muita fotografia. Precisa... Aí o que ele faz? Compra uma câmera de 5, especifica. O
1: megapixel não especifica a resolução que você quer. Na Sony você consegue é. especificar megapixel direto. Compra uma de 5, põe 1 um megapixel para poder tirar bastante foto. E não tira muito,
0: viu? Mas e... é dinheiro gasto à toa. né Você Sim, comprou uma e de tem cinco, aquele problema ajudar... que câmera digital mudou... A concepção de fotografia... Antigamente você tirava poucas fotos... Porque custava caro revelar... Agora como é muito barato... Uhum. Você quer tirar um monte... Se você tiver uma câmera de 5 megapixels... Prepare o bolso para comprar cartão... Ou algum tipo de... De media storage... Para você descarregar as fotos... Para poder zerar o cartão... E fotografar de novo... Bom... Mas vamos continuar na história da resolução... Uhum. Para quem quer ter uma câmera fotográfica... Só para tirar foto em casa... De aniversário... Do filhinho... 2 megapixels... tá bom... Tá excelente... Por outro lado normalmente, quanto maior o número de megapixels, melhor a qualidade de imagem da fotografia. Não porque tem mais megapixels, porque aí eles usam sensores melhores, a câmera tem mais recursos quando ela tem um, é um número produto, maior de é. megapixels, então acaba sendo melhor, né? É o né? mais caro, os acessórios vêm
1: no... de junto, né? Quando é. você compra um carro 1.0, é. ele vem todo simples, agora você compra um 2.0, já vem com alguns adereços
0: a mais, né? É. Então, na hora de escolher, escolhe o que você vai fazer com a câmera para sua finalidade? Se for para ficar vendo foto no computador, não precisa comprar uma câmera de 5 megapixels, tá? Agora, se você for trabalhar profissionalmente, precisa publicar livros, é óbvio que uma câmera com alta resolução vai permitir que você consiga uma resolução melhor para o seu trabalho. Agora, tem uma vantagem você ter uma câmera com bastante megapixel, mesmo numa fotografia normal, para fazer crop. Sabe uhum. o que é crop? Sim. você tirou uma fotografia com umas três pessoas ali. Ah, uma estava olhando para trás, a outra piscou, mas uma das pessoas ficou bacana na foto. Você vai lá no seu software de edição de imagens, recorta essa pessoa que ficou bem na foto e ainda assim, por ter uma resolução bem alta, você pode mandar revelar ainda lá os 10x15, que sai legal, porque a sua câmera tinha resolução para fazer o esse recorte. Né? É, é praticamente zoom. um zoom digital, é um zoom né? Digital. Então, não se preocupa muito com megapixel. Quando for comprar uma câmera digital, escolhe que câmera você vai comprar pela sua aplicação. Se você quer uma câmera super compacta, que você enfia no bolso, não te atrapalha, você leva ela no dia a dia e não quer se incomodar com isso, e é só para fazer esse tipo de fotografia, 2, 3 megapixels são suficientes. Agora se você gosta mais de fotografia Se você deseja aprender a tirar foto Com mais criatividade Você espera melhorar em fotografia Aí já vale a pena você comprar Uma câmera um pouco mais sofisticada Porque vai chegar uma hora que você quer fazer um crop Você vai querer outros recursos na câmera Nós vamos falar no próximo episódio Que tipo de câmera comprar Baseado nas suas aplicações Se você é um usuário iniciante Que só tira foto do dia a dia Se você já é um usuário intermediário ou pretende ser intermediário, que você, além de usar no dia a dia, quer tirar fotos mais assim, sofisticadas, ou se você é um usuário avançado, em que você quer ter o melhor que o dinheiro consegue comprar e não se importa em carregar coisa muito grande. Né? Então, na realidade, o básico de resolução é isso aí. é Pessoal, não vai dar para falar muito mais sobre esse assunto aqui, porque tá ficando curto o espaço de tempo. É verdade. Mas, aos poucos, em cada episódio, a gente vai falando de alguma coisinha de câmera digital. Para quem não conhece, vai aprendendo aí. E quem já conhece, pode até pular essa parte, né? E quando for algum outro assunto que interessa, ele ouve. É isso aí. Bom, pessoal, como o nosso tempo está curto hoje... Bem curto, né? É, nós não vamos falar de nenhum seriado ou filme, mas vamos dar algumas dicas para quem gosta de cinema, seriado, essas coisas. Algumas coisas que a gente descobriu aí... Pela internet. O primeiro site da dica que a gente tem hoje é o movemistakes.com. Muito bom. Movie Mistakes são os erros dos filmes. Então, é. quando você assiste um filme, ou antes mesmo de assistir o um filme, depois você dá um pulinho lá nesse site, coloca o nome do filme, vem uma lista de erros. Ah não, só depois. Que você assiste não, não é melhor depois, né? É, porque senão você vai ficar prestando atenção nos
1: erros e vai perder a graça é. do filme.
0: Então, é muito bacana, porque você assiste um filme, vamos dizer lá, você assistiu Troia. Ah, legal, gostei do filme. Entra lá no Movie Mistakes, coloca lá Troia, vem a lista. Eu não sei, eu acho que foi o recordista de erros, né? O Troia? Troia, mais de 100 erros. Erros do tipo... Passa um avião, né? Passa um avião, como é que é. pode passar um avião na época hum. do filme? É verdade. É, tem uma outra cena que aparece uma pessoa com um relógio, tem uhum. outros erros que aí também, não sei, é meio duvidoso. né Eles estão fazendo panfletagem naquela época e panfletagem é coisa de outro século, não existia na época daquilo. Então uhum. é muito interessante porque eles mostram erros da filmagem. Por exemplo, aquele Cantando na Chuva, um filme que repetiu até a morte na sessão da tarde, uhum. tem uma cena que o cara vem rolando assim e cai pela escada, você vê a mão de alguém da equipe de filmagem uh -huh. segurando a queda da pessoa. Aparece a pessoa assim, a mão e o um relógio segurando um relógio. a pessoa caindo. Inclusive esse erro, sabe quem foi que descobriu isso? Não, quem? Tem sacanagem também nesse movie Mistakes, viu? Uh -huh. Porque o usuário que descobre algum erro, ele entra lá e cadastra o erro. Esse erro do Cantando na Chuva foi o Léo Fuser que descobriu. Uhum. E a gente cadastrou lá com o nome dele para que quando aparecesse pudesse fazer uma surpresa para ele. Aí depois, quando a gente lembrou de olhar, apareceu lá com o nome de outro mesmo erro. E na época não tinha. E aquela mesma pessoa, vários erros eram sempre dela. Então é meio... sabe é. Você postar o erro que você descobriu, uhum. não sei se dá certo. Mas é muito curioso para ver. Matrix... Troia, Todos nossa, filmes. filme do James Bond tem um que o carro levanta de lado, assim anda em duas rodas e entra num túnel do outro lado do túnel ele sai ao contrário. Seria impossível ele desvirar dentro do túnel. Esses
1: erros assim são clássicos. Erros né? de
0: continuidade. Então é muito é. bacana o site.
1: Ah, outro site legal para quem gosta de cinema aí é IMDb, que é Internet Movie Database. Esse site tem tudo, tudo que existe de filme, que existe de seriado, de ator. Desenho. Desenho. Todas as informações que você quiser sobre um filme, você encontra lá. Trilha sonora, quais foram os atores, diretor,
0: qual diretor tudo. E tudo com link, né? Tudo Aparece a link. lista dos atores, você clica no ator, vai para biografia do ator. É um site fantástico, tem um, uma base de dados
1: enorme, desde filmes antigos até os mais recentes. A você Microsoft encontra tudo
0: tinha o Cinemania, no passado, que era um software que você instalava e tinha essa informação. Mas era atualizado uma vez por ano, você tinha que comprar o um novo software. Uhum. Esse MDB é online. Uhum. Saiu o um filme, já está lá. Muito é. bacana. Muito legal. E para fechar, um outro site bacana para quem gosta de cinema e quem tem home theater que pode fazer aí uma decoração no seu home theater, uhum. é o wallposters.com. Nesse site, para quem gosta de cinema gostaria de ter o pôster daquele filme que gostou muito, esse site vende por um preço muito baixo, acho que 5 dólares, 10 dólares o pôster oficial e até alguns mais sofisticado como aquele do Matrix, meio holográfico, sabe? 3D, né? Você compra o pôster do filme eles te mandam aqui pro Brasil dentro de um tubo, enroladinho bonitinho, você recebe manda um enquadrar e pendura no seu home theater se quiser fazer a decoração, põe lá três, quatro posters com a luzinha iluminando. Fica bacana, dá um ar de cinema. Uhum. Os tópicos do Papo Tech Episódio 4 vão estar com todas essas informações. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mandem e-mails. Por o... favor, mandem e-mails para a gente saber o que vocês estão achando. Queria agradecer o pessoal que mandou, né? Todos a gente respondeu. É, não dá para a gente falar o nome de todo mundo aqui, porque senão gasta mais ainda o tempo. Uhum mandem um e-mail papotec.com.br papotec e visitem o site papotec.com.br. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Até mais. Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. Estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito.